0: Chá, com pão de queijo
1: peças e apresentava aos, dire- aos diretores de circos e eles respondiam-me é pena você ser preta Esque- esquecendo-se eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico eu até acho o cabelo do negro mais educado do que o cabelo do branco porque o cabelo de preto onde põe fica é obediente e o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça ele já sai do lugar é indisciplinado se é que existem reencarnações, eu quero voltar a ser preta, disse Carolina de Jesus no Diário dela. E com essa citação, a gente começa o nosso episódio, né? Um episódio super importante do Chaco Pão de Queijo. Aí a gente vai falar né, do acontecido que teve no BBB, mas não só sobre isso, né? Dentro disso, a gente vai falar sobre a transição capilar e por que o nosso, nosso black né, é a nossa coroa. E com esse tema, né, a gente tá aqui com o nosso elenco. Eu, Matheus, arroba boióloga com Y, lá no todas as plataformas digitais. Tá aí os meus amigos Dai, Jonathan e Vanilla. Oi, oi. O seu cu desgraçado <risos> <risos> lá. Deixa eu
2: só fazer um comentário, gente. Ó, oh, quando a gente conseguir um patrocínio bom, a gente vai pagar. Um aulão de português e leitura. Pro Jonathan e
1: pro Márcio.
2: Vamos pagar, viu? Dai, não sei <risos> <vai que> pagar.
1: O <risos> game não com Deus. Um, um aulão de
2: leitura. O game tem um monte de defeito, né? Gente, eu fico de bobeira.
1: Mas Ai, eu falei bonito.
2: Foi linda. Essa é linda, linda, linda. Citação é maravilhosa. Gente, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos é, conversar um pouquinho. É, já adianto que aqui são opiniões é, que a gente vai dar, não quer dizer que, que, que seja verdade, até porque eu não acredito em verdade absoluta, mas é o que a gente pensa sobre o tema. Me sigam nas redes sociais, arroba Fernandes. É, parem de ficar mandando nudes no meu, no meu Instagram. Me falando sério, não, não, não tô zoando com isso, para. Do nada, eu abro um piruzaço no meu Instagram. Eu mando tudo pras gays. E se as gays ficar vazando, eu não tô nem aí. que eu não tô mandando ficar me mandando essas coisas. Gay Vamos não
0: passar. é confiável.
2: E gay não é de confiança. Gay branca
0: ainda. E por falar em gay, uh! sou eu, gente. O Jonathan, tô aqui de novo. <risos> Como sempre. Me sigam lá nas redes sociais, John JohnGNFS.
2: Nossa, você viu pesado. Diferente da Dayton aqui, como sempre. <risos> então, bem, eu gente. Eu nem falei eu tô...
3: nesse sentido. Esporadicamente, de vez em quando, apareço. Mas eu não poderia deixar de falar nesse tema, né? Que é tão eu. Verdade, amiga.
2: Super. Vai lá, Matheus. E,
1: pra completar, né? Esse episódio maravilhoso. A gente chamou duas convidadas maravilhosas também. A Marcela, que já teve aqui no, no podcast. Já a gente falou sobre as vidas negras. Importam, né? Um Não dos é dos foi, primeiros,
2: é, foi um dos primeiros episódios nossos. Acho que foi o quarto ou quinto. Eu até repostei ele. Quando teve o um negócio do João, eu repostei ele. Porque foi um episódio super importante. Que a Larissa participou também. Uhum. É... nosso foi tudo. Foi o quinto episódio nosso. Fogo foi. nos racistas.
1: Foi ótimo. E também foi a foi Carla... Ótimo. Também como convidada. Eu quero que vocês apresentem, meninas, por favor.
2: Pode começar, viu, gente? Não sei se é tem <risos> graça, não. Vai lá, Marcela. Oh. Vai lá, Marcela. <risos> é, é, é por ordem de chamada. Oi, boa noite.
4: Eu sou Marcela. É, é, Arroba Delícia estar aqui com vocês de novo. Sigo aí construindo a minha existência preta, a minha existência potente. Hoje eu passei o dia com uma blusa escrito forte como uma mãe e e é isso. É sobre isso.
5: Eu vou me apresentar então. Na verdade, se a gente tivesse ido por ordem de chamada, eu deveria ter passado na frente de trigo de Concagem. É pancagem. ordem de
2: chamada do Matheus, <risos> né? É ordem de chamada do Matheus, foi isso. Matheus Tadinho, tá né?
5: É, meu nome é Carla, Carla com K. Ah, oh, bom, Carol, vou Na verdade, não foi ela. Meu nome é Carla Kelly. <risos> é uma longa história. E... É isso, gente. Tô aqui pra falar sobre as minhas experiências. Ou não. E rede social, arroba Carla Luz Costa, com underlines entre o Carla, o Luz <risos> e o Costa. Carla, underline Luz Costa, Carla com K. <risos> e eu só tô no Instagram. Gente,
2: eu amo que a Carla... <risos> e às Ela vezes explica tudo lá. bem explicadinho. Então, você eu começar a rir... A Carla sabe que eu fico rindo, mas é porque eu acho muito bonitinho. Que ela explica tudo nos, nos pontinhos, tá? <risos> é, só aproveitando... É falar do nosso PicPay, né, Matheus?
1: Sim, tem o nosso PicPay o nosso biscoito. Porque a gente precisa de biscoito. As gays precisam de biscoito. A gente precisa Sim. pagar a nossa copeira, a gente precisa pagar a nossa cozinheira, a nossa arrumadeira. Gente, a gente agora contratou um. Como é que chama, gente, aquele negócio que. ah agora eu esqueci. Mot- uma gay. A gente
2: tá. A gente tá, A gente tá... É uma gay, uma gay cachorrinha. <risos> é, é a Igor. É a Igor. A gente corta o cabelo dela. É maravilhoso. A gente tá com cinco funcionários agora, que é a copeira, né, que o Matheus falou, a arrumadeira, que ela, né, fica lá e tal, o motoboy, que é o Cláudio, pra quem não conhece, o Cláudio faz faz serviço motoboy pra gente, ele é freelance, mas assim, a gente coloca ele também, né, a editora, e agora a gente tá com a analista jurídica, que é a Carla, tá, gente, a Carla que tá participando hoje, ela tá trabalhando pra gente também como analista jurídica nossa, porque A gente está com muito processo. Conversa fiada dá processo. <risos> então, assim... É,
5: como, como é... Peraí, peraí. Como, pera aí, pera, como é que é isso?
2: A gente até preparou essa surpresa para Carla saber também é. que a gente está comprando o passe é. dela. Eu já ah, sabia. A Marcela já sabia que a gente...
5: Tô me sentindo surpreendida, realmente. A gente realmente. Que não sabe.
2: A Carla é advogada, né? Empresa doutora. <risos> e aí, ela, ela, ela agora vai, ela aceitou esse, esse <risos> propósito que é defender a gente. E se Deus abençoar, daqui um mês ou dois meses que a gente conseguir o patrocínio da Baruf Topografia de novo, né? Que a Baruf tá passando por uns problemas financeiros. A gente vai contratar psicóloga, que é a, é que a Marcela. Falar. É, porque as meninas estão tendo muita crise de ansiedade <risos> e tal, e a gente vai contratar a Marcela também. Então, às vezes, vocês precisam ajudar a gente no PicPay. Porque nosso time tá só crescendo. Ué, peraí, então,
5: mas eu, eu fui contratada, fui informada agora e não vou receber. E vocês vão esperar voltar outro né, time não, amiga, contratar é o meu Não, é pra contratar é o meu. Porque eu já
4: sou de Abuso. casa, tá? É minha é. segunda vez aqui, então eu tenho, eu tenho direitos autorais.
2: Na sua segunda vez, Carla, nós vamos te pagar. É né? o que a gente faz. Né? Na primeira vez a gente engana, na segunda vez a gente paga, entendeu? Mas é isso, gente. Ó, Entra lá no nosso PicPay. É... Faça sua doação real, o que for, pra gente é... tá continuando esse trabalho, né? Tá pagando editor. Não é barato, o editor tá cobrando 200 reais por episódio. Assim, é uma coisa surpreendente, mas a gente tenta levar esse, esse, a <risos> esse gente conteúdo ficou pra o né? A gente ficou assustada, mas assim, a qualidade que o Jonathan editava era muito, muito ruim. A gente não podia continuar. Não, então, <risos> <risos> então, aí o Matheus falar, não, vamos pagar uma pessoa especializada. E aí, é isso, tá, gente? Mas continua ajudando a gente. Tem é é, é que agir isso...
1: Instagram
2: também. isso, com certeza, arroba ah. Pode Chavocou,
1: isso, isso. Nos dois, isso. no Big eu, Play gente, Play. E Instagram.
2: <risos> no episódio 50, eu, eu juro por Deus que eu vou lembrar todos os nossos índices. No episódio 50. Vou falar tudo isso, assim, Mas é isso. Toca o barco aí, Matheus.
1: É, então, gente, a gente resolveu, nem né, falar depois do acontecido né, no Big Brother com o João. Né, que eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu, mas pra. Con... É, a gente contextualiza
2: aí, amigo
1: Vou contextualizar é... o... Lá no BBB tem uma... a prova do anjo né? E quem ganha a prova do anjo Tem o direito lá de escolher Duas pessoas para um monstro Aí duas pessoas vão para o monstro Com fantasias e tal Você fica lá ouvindo uma musiquinha E tem que fazer uma dancinha lá, 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 lá. E no... nesse última vez Quem ganhou o anjo foi o Gil E o E o Fiuk. <risos> o Gil e o Filque, e eles colocaram no monstro o Caio e o Rodolfo e na hora que os meninos pegaram o, o monstro né, a fantasia do monstro, era um monstro da, das cavernas né era os, Homem hom- das cavernas. os homens das, ca- das cavernas e o Rodolfo teve o, a audácia <risos> e de, de comparar <risos> de comparar a peruca né, a lace lá do da fantasia, ele comparou a Lace da fantasia com o Black do João. E o João ficou muito chateado, assim, na hora, ele ficou assustado, deu pra ver que ele ficou assustado e ele falou que não era, não tinha se nada prendeu, a ver. Se prendeu, né?
2: Ele se prendeu, é... naquele momento ali, ele se prendeu, tipo assim, é... enquanto você sofre opressão e você não consegue falar nada. A gente leva
1: um é aquele primeiro impacto, assim, né?
2: É, e a Juliette ficou super sem graça, tanto hum. que ela tentou consertar e tal, mas assim, não deu certo. Não deu certo. Super sem graça, então, é. tipo assim, sentiu, acho que quem tava ali que, que tinha um mínimo de entendimento possível, sentiu que o João não gostou, né?
1: E eu, tipo, eu, leio, eu li as coisas assim, depois pensando, como que a primeira pessoa que o João queria falar, contar, era a Camila, sabe? Ele teve, chamou certeza. a Camila, assim, no canto e contou pra Camila sobre o ocorrido. Depois, né, é, o Rodolfo foi pro, pro Paredão, né, foi ele, o Caio e o Gil no Paredão. E teve o jogo da discórdia, né, em que o...
2: Maravilhoso. Né, que foi
1: perfeito, achei incrível aquele jogo da discórdia, porque... O João jogou, né, a, a merda no ventilador. Vocês acham
0: que a Ludmilla deu um gás no João?
2: Com certeza, com certeza. Ué, a Ludmila ali, tipo, ela, ela queria dar informação extra, acho que todo mundo sabe é, que a Ludmilla é o top 3 de, dela é Juliette, João e Camila. Uhum. Então, assim, ela é preta, ela tinha acabado de perder... Na semana, uma, uma, uma ação contra aquela nojenta da Valma Queiroz que falou que o cabelo dela parecia bombril. Uhum. Então, assim, juntou tudo aquilo ali e ela meteu a bronca, velho. E os caras assim, pegou na hora, assim, pegou a referência na uhum. hora.
1: Eu, e acho eu já tava que... esperando,
2: né? Com certeza, aí, então. e aí ela empoderou ele. Eu acho uhum. que, assim, é... o que a Ludmilla fez foi empoderar o João naquele momento ali. tipo assim, olha, o que você tá pensando é isso mesmo a gente também achou que foi preconceito e tal, acho que ela porque o o racismo recreativo ele faz isso, né velho, a linha é muito tênue onde onde tá o preconceito e onde é uma uma piada é muito assim o limiar ali é muito
0: qual é o conceito, amiga, de racismo recreativo?
2: Do latim, eu Então. É que eu nunca vi. Eu vi na
0: pauta hoje eu falei assim, nossa, eu nunca ver esse termo. O
2: racismo recreativo é quando você, tipo. Ele meio que entra na sociedade, é como se fosse uma questão social. Aí você nem vê isso como preconceito. Por exemplo, quando o Rodolfo brin- brincou isso com o João uhum, É uma brincadeira, né? Assim. É, eu vou ser honesta, minha família brinca isso o tempo todo. Não a minha família, mãe, pai irmãos. Mas assim, a minha família, pessoas pretas, brincam muito com essas coisas. E, e aí, é pra elas isso é normal. Realmente, elas não estão sendo preconceituosas. Então, quando o Rodolfo ficou todo, toda hora falando assim, ah, mas parece mesmo que todo mundo ficou revoltado com aquilo. Não. Ou então que ele falou assim, ah, mas na minha casa ninguém acha isso e tal. Gente, eu super, eu super entendi. Tipo, não que eu vou passar a mão na cabeça que ele tá errado. Se alguém te fala que ficou magoado, você tem que Que pedir desculpa, você não tem que justificar mais nada. Mas é por por causa disso, que o racismo recreativo, ele faz coisas sociais, piadinha, brincadeira, não sei o que, parecer que é normal, e não é. Tipo, um cara que vira pro outro e fala assim, ei, viadinho, se você virar pra esse cara e falar, você é homofóbico, o cara vai falar, não sou, tô brincando com o cara, mas é porque ele ele aprendeu aquilo ali na sociedade, ele não vê aquilo como algo que machuca uma pessoa, porque ele não sente isso, né? basicamente Posso
4: entrar nessa rapidinho deve <risos> é, é, é só para é, é, complementar assim que o racismo recreativo né assim, ou a ideia de se discutir isso hoje é, é o ele tá na estrutura do próprio racismo né que no Brasil é estrutural compõe a nossa sociedade de um país que foi colonizado e de um país que liberta os negros, né? uma liberdade que é, entre aspas, porque tem toda uma construção social enquanto um um ideal né? que que tentou e conseguiu constituir o negro a partir de uma percepção de si mesmo que é de inferior, assim, sabe? Então, o, o racismo recreativo, ele é uma violência
5: velada de brincadeira,
4: né? Assim, Sim. E é isso. O,
5: a... é, e eu posso Nossa, fazer Débora. um parêntese? <risos> <risos> porque a construção do racismo no Brasil, ela não é só social, é uma construção que é legal de duas vias. Ilegal, legal tô dizendo de lei, né? Por um lado, se quando teve a abolição da escravatura, foi só isso, né? Então tem uma omissão do ah, Estado, cool, né? uma omissão legislativa em inserir a população negra. E de outro lado, teve uma ação do Estado também em começar a criminalizar o negro. Então, quando eu crio, em 1941, se não me engano, quando eu coloco na lei de contravenções penais que a vadiagem é crime, né, uma contravenção penal, a pessoa que tá à toa, a pessoa que tem condições de trabalhar e que tá à toa, ela tá praticando uma contravenção penal, o que eu tô dizendo? Uai, o negro que era escravo, que ninguém quer contratar porque teve uma política de embranquecimento depois que da abolição da escravatura, né, de trazer
2: né?
5: pessoas de... Exatamente, de trazer europeus para o Brasil, teve esse movimento. E aí agora o negro, o ex-escravo, não consegue o um emprego e fica e realmente é... rodando. E né? é importante fica falar que essa... essa abolição ele é vai recente,
2: ser... né, Carlinhos? É muito recente.
5: Exatamente. Então o que a gente tem no Brasil é uma política que ao mesmo tempo não garante direitos da população negra e também criminaliza parte das suas condutas. Tá
2: vendo, Matheus?
5: quando tenta criminalizar qualquer manifestação
2: cultural negra. Se eu não tivesse dado oportunidade de trabalho pra ele, ele tava preso essa hora. Porque, ó, não é de hoje, né? é de hoje que eu e o Jonathan, a gente fala, Matheus, para se o Eu não tenho nada ágio. a ver com isso não, gente. Eu falo assim, Matheus, para sobre o diágio, o seu ele não para. Eu, mas, é. eu, gente, você senti, eu sabia sente, eu ia me dar tá... cá, gente,
1: em
2: alguma hora. Aqui, mas é porque eu tô impactada, 15, min... 15 minutos de conversa a gente já teve um aulão. <risos> das duas, eu tô entendeu? aqui assim, é também. É isso que... Aí, se a gente não dá a quebrada, nossos ouvintes são meio burros, gente. A gente tem que... <risos> Igual, tem... A... olha Igual... É, tem que dar aquele livro como? Igual a Isadora, por exemplo. Eu né? Até dar um beijo aí. pra ela. Me chamou que agora no WhatsApp. A Isadora nem isso muito bem. Uhum. Então, assim, tá vendo, amiga? Eu dou essa quebrada pra você.
0: E o <risos> que, que vocês acharam do discurso do Thiago? Porque ele falou aquela coisa ai, de homem branco pra homem branco. Tipo assim, eu acho meio. Eu acho que é. É meio triplo, né? Isso. Da minha tribo. Porque branco saiu branco. <risos> mas acontece, mas é assim, infelizmente. Ô, gente, mas assim,
2: mas eu aí, dou eu, eu não assisti, <risos> eu não assisti. Mas aí eu fiquei assim, né? Eu fico louca querendo ver o que, que tá acontecendo. Porque eu vi que tava dando uma grande rebuliça no Twitter. E aí, assim, eu acho que a Globo se posicionou porque foi pressionada. Sim. né? Porque em qualquer lugar sério, em qualquer país sério é, não digo que o Rodolfo sairia de lá preso, mas o Rodolfo sairia do programa ele seria conduzido Sim, no seria de Portugal, conversa, saindo, tudo mais. Né? É, é porque assim é, aqui no Brasil é muito foda, porque aqui as pessoas fazem isso o tempo todo, isso é muito normal aqui, isso é muito cultural tá, tá na cultura do país esse racismo recreativo, é horrível porque é cultural, velho é ridículo Sim. Mas, eu... é, mas aí a Globo se posicionou mas fez aquela questão de, 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 de tribo, sabe? Então, Porque a gente sabe que existe isso, né? É, o, o homem só escuta o homem. É, o homem branco vai priorizar escutar o homem branco. E tem toda essa, essa cadeia, assim. Mas é, 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 é um pouco pressão também. Tipo, gente, por que ele não escutou a Camila e o João, sabe? Tipo assim, por que precisar de um outro homem entrar nisso?
3: Mas eu achei um Você grande sabe. avanço o que aconteceu do Thiago ter eu falado que com ele. eles. Em primeiro lugar, que ele é a única pessoa que pode ter contato com eles. Então, Sim. ele teria que falar diretamente pro Rodolfo mesmo, como vocês disseram, de tribo pra tribo. Mas como uma pessoa que assiste o Big Brother, assim, a minha vida toda, eu achei um Fútil. grande avanço. Uhum. A gente tem a história da Paula aí no BBB19, que ela Nossa, ganhou o programa, não é, sendo racista o programa inteiro, falando altas coisas, até muito mais pesadas do que o Rodolfo falou.
2: Então, oh, e assim, e não falou teve. Que era nem... liberdade de expressão, e né? não teve nenhuma 2019. interferência na
3: época. Então, se hoje tá tendo interferência, é porque é um avanço, sabe? Por mais que não seja a coisa maravilhosa que é o Thiago falando, né? Porque ele não tem tanta propriedade, mas já é um avanço muito grande, assim. Uma interferência no programa para mostrar a importância, sabe?
5: Mas no caso do programa, seria um avanço?
1: Sim, Ou seria tá, conveniente.
2: É. conveniente. Para nós foi, foi avanço,
1: acho. É. Eu acho. Que, eu,
2: acho que é isso. eu
1: acho que foi uma, um, um pouco de, dos dois, porque foi conveniente. A é
2: essa.
1: Foi conveniente para o, o pro programa, né? Fazer, fazer essa, essa paralisação ali, o Thiago falar com eles. Foi conveniente o Thiago mostrar que a Globo está ali posicionando, porque a pauta de hoje é isso do programa. Então acho que foi conveniente, mas foi um avanço sim porque eu sempre falo gente eu sempre falo isso a gente precisa discutir racismo com os brancos também os brancos precisam falar disso sabe porque primeira
2: vez que eu escuto matas falando isso
1: não mentira <risos> não vem não vem tá nem vem
2: estão é, 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 brincando, amiga. mas é sério, mas é super porque... importante, é lógico quem, quem faz o racismo é o, é o homem branco, é. ele, precisa, ele precisa mais que todo mundo falar quem criou esse vídeo.
0: problema foi o homem branco, branco.
2: foi o homem branco ele tem que resolver. Ah, Diora, tá tipo fazendo, assim, né? eu sou o homem preto <risos> tô que foi o homem branco <risos> que criou esse problema. O homem branco problema.
1: hétero o hétero ficou ah, sublinhado. Sobre... Como é. se gay não fosse racista né?
2: Mas gente, é verdade. Eu eu,
4: eu... Pode falar, bebê? Eu acho que é super interessante isso que vocês estão colocando, porque até fazendo um gancho com lugar de fala, né? Assim, tem se falado muito em lugar de fala. E eu, enquanto mulher preta, eu tenho algumas questões com relação a uma interpretação de lugar de fala, enquanto assim, eu, enquanto mulher negra, é que posso falar do racismo. Claro que o racismo ele é um, uma experiência que é singular, é, mas, ao mesmo tempo, a gente fala tanto do racismo enquanto estrutural, né? uhum. estrutura inclusive de um discurso. né A gente está falando aqui do racismo recreativo, que é algo que está no nosso discurso. Então, assim, eu acho que a gente vai avançar ainda mais quando, de fato, eu, é, eu não assisto o Big Brother, mas eu vou acompanhando as repercussões. Aconte- aconteceu o que aconteceu, assim, de um homem branco se, se apropriar, né? Que seja por conveniência ou não, da luta antirracista, sabe? A gente, eu não estou dizendo que é o branco que tem que falar do racismo. É eu que tenho que falar do do racismo de cada dia que eu sofro, inclusive enquanto uma mulher preta, porque tem outras nuances de ser mulher, né, assim. Mas o racismo, sobretudo o racismo no Brasil, ele é uma luta, ele é uma pauta que é de todos, assim. Sabe, quem é, o, o sujeito que ele é branco, ele precisa é, entender que ele tem um lugar de privilégio, um lugar de privilégio que é estrutural, um lugar de privilégio que, que já está na, 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 na estrutura mesmo. Vou dar um exemplo de um evento que eu participei ontem, é, que, que foi muito legal uma fala de uma pessoa dizendo, e a gente estava discutindo racismo, e aí essa pessoa diz assim, Há um tempo atrás, a gente não estaria discutindo racismo aqui é, em um evento de psicanálise com essa quantidade de pretos. Eu já tomei a palavra num evento sobre racismo há dois anos atrás, três anos atrás, é, que a plateia era composta, em sua grande maioria, por pessoas brancas. Assim. Então, racismo é coisa de branco, sim. sabe Eu acho que a gente... Precisa avançar das tribos, assim, sabe? Até pegando algo que vocês colocam. Tá, a gente precisa falar de tribo para tribo. Mas a gente precisa falar numa linguagem que todos compreendam e da qual todos se apropriem, sabe? É função minha, enquanto mãe, educar meu filho de uma maneira antirracista. Mas é função de de todos nós, sabe? É é só para pensar nisso, porque senão a, a gente... A gente vai para um lugar de que é, é isso, assim, então só, só o preto vai discutir o racismo, não. Não, o é, essa não avança, o racismo, né? Eu acho que,
2: que quando a gente sabe? faz essa, essa mescla, é, a gente sai da bolha e a gente começa a conversar com todo mundo, aí a gente começa a compreender melhor as coisas. Tipo, eu consigo pegar um pouco do seu ponto de vista, um pouco de ponto de vista de Carla e todo mundo, e a gente vai fazendo uma junção, assim, do do que é realmente tal situação. Igual, por exemplo, teve uma uma brincadeira transfóbica, né? Que sempre tem, né? brincadeira transfóbica que chama transfobia. Teve a situação de transfobia e aí ninguém falou nada, tipo assim. E e aí a Carol Carol falou assim, velocidade, porque eu estou no meu local de fala, não. O o local de fala, ele quer dizer que, por exemplo, se estiver numa discussão sobre black e aí tiver uma pessoa com cabelo black lá e essa pessoa começar a falar, eu vou escutar essa pessoa. Mas se ela não estiver lá e eu tiver algum conteúdo, alguma informação para falar sobre isso e para enriquecer o, o, o diálogo, eu vou falar. Eu acho que é mais sobre isso, as pessoas confundem muito essa questão de local de fala. O local de fala não é você se silenciar, o local de fala é você saber escutar quando tiver alguém para falar pra você, e no momento que você, que essa pessoa não estiver, você falar, você ser porta-voz disso também. Porque, senão fica só uma coisa presa ali, só entre tribos, né? Igual o Marcela falou, fica só entre tribos, e a gente nunca consegue é, chegar em um consenso, né?
1: Mas é igual a Marcela falou, né? Eu acho que a gente deveria mudar esse termo local de fala e usar mais, tipo, local de vivência. Porque a gente tem... A gente, eu posso falar da minha vivência, mas eu, Sim. como homem né, preto, igual, a, a, igual, por exemplo, a Marcela falou de, da mulher preta. Eu não tenho como falar da vivência da mulher preta, mas eu tenho empatia pela, pela luta dela. Eu, sei, eu não sei o que, que ela passa, mas eu posso, né, no, numa no eventual situação, falar né, sobre o racismo que a mulher preta sofre. Mas eu não tenho como falar da vivência dela, falar o que ela sente, como que é no dia a dia. É porque você
2: não vai estar falando como mulher preta. Você vai estar falando como Mateus Matheus que escuta mulheres pretas e que vai transmitir o que elas passam pra você. É muito simples isso. As pessoas que, que colocam esse tanto de empecilho nessa situação, assim. Aí, realmente, vem o tal do mimimi, né? Que a galera quer quer problematizar demais e quer fechar muito o circo. Eu sempre falo, gente, se a pessoa é seu aliado, não afaste essa pessoa, mantenha essa pessoa perto, porque nós que somos minorias, a gente tem muito pouco aliado. E assim, se a gente não discutir racismo com o branco, a gente tá fudido, porque quem faz o racismo é o branco. Então a gente precisa o tempo todo discutir racismo com o branco. Esse elenco do Big Brother, eu brinco que ele é péssimo, assim, o Tiago tem ódio desse elenco. É, desde, desde 20 dias de Big Brother, já sabe quem ganhou o programa. Então, mas assim, é, em, em determinado momento, eu acho que a, a escolha das pessoas foi muito pensada nisso, porque é o que a gente está vivendo, né? O Rodolfo falou assim, ah, a galera de hoje em dia é a galera do mimimi, a galera não me tirou, então é porque eu não fui racista, ou porque eu não fui homofóbico. E isso foi um problema, manter o Rodolfo foi um problema, porque deu a entender que ele estava certo, ele realmente foi lá, pediu desculpa pro Fiuk e tal, que eu achei uma palhaçada também, mas pediu desculpa pro Fiuk, e aí depois ele ficou. E aí ele falou, não, gente, eu tô certa, eu não fui homofóbico. E aí, eu acho assim, que ele foi, foi o, o foda, porque ele começou a soltar as cagadas dele toda porque ele achou que o público tava validando o que ele tava fazendo. E assim, quando o Boninho coloca essa galera da, da, da discussão, essa galera que, que, que tem uma... uma uma ideia bacana social, eu acho que ele pensava que ele ia fazer um programa tipo o que Manu Gavassi fez, só que de uma forma muito ampliada. Só que assim, a galera quis militar demais, quis fechar demais, quis atacar demais, e não é assim. É assim. Infelizmente, eu super compreendo o discurso da Camila, a gente tá cansado de ensinar, mas infelizmente em alguns momentos a gente ainda vai ter que parar e falar olha, cuzão, não é assim. Olha, ô desgraça, a vida não é desse jeito. Porque senão a gente não consegue avançar, não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito. As pessoas têm acesso à informação, mas só a informação que eles querem. Essas informações, assim, ninguém quer. A verdade é essa.
0: Porque vai tirar elas de um lugar de conforto, se elas sabem, né?
2: Lógico. É é assim, ninguém quer se sentir desconfortável, né? Ninguém quer. Então...
5: E também tem a questão de que a lógica da rede social é que você consome... O que você gosta, né? O algoritmo tá aí pra isso. Então, limita muito. Se a gente não começa a expor pra quem tá perto, a pessoa vai ver só mais do mesmo. Eu pesquiso hoje de manhã sobre praia no Instagram e vai ficar aparecendo anúncio de hotel de praia mesmo. E isso serve pra todos os assuntos.
2: Sim, tem um, tem um documentário que fala sobre isso, o negócio das redes sociais. E é, é muito doido. Eu acho que foi o Jonathan que indicou. É, por exemplo, é o dilema das redes Isso, o dilema das redes O que passa pra mim, não passa pra uma galera Bolsominia, por exemplo eu, Às vezes eu pensei, gente, como é que fulano pode ser tão idiota Fulano estudou e tal Fulano é idiota, um retardado Fulano tá recusando vacina né? Eu continuo achando que ele é um idiota um retardado mas assim, a informação que tá chegando pra ele é outra.
1: Mas por isso que a gente isso precisa... Isso é muito doido, velho. Por isso que a gente precisa popularizar as lutas. A gente, a gente tem que sair da bolha, Matheus. A gente é a gente muito tem que sair é, da bolha. Véio. A gente é muito dentro da bolha, gente. Muito dentro da bolha ainda. Internet, uhum. assim, nossa, muito dentro da bolha. Então por isso que a gente precisa popularizar as nossas lutas. Todo mundo precisa falar sobre racismo, todo mundo precisa falar sobre LGBTfobia. Uma pessoa, assim, que tem 100 seguidores lá no Instagram, falar sobre racismo, falar sobre LGBTfobia, porque vai levando para as outras pessoas, sabe? Eu acho que um pouquinho... Uma sementinha, assim, que plantar já é alguma coisa.
4: Com certeza. E para além das redes, eu eu fico pensando, assim, que tem algo que é de uma postura, né? É, é, que, que a gente assume, assim, sabe? Uhum. É, exemplo, essa camisa que eu brinquei, que eu estava com ela hoje, assim, ela teve um efeito para além do, do, do que eu nem pensei, assim. Eu usei ela hoje porque eu comprei essa camisa recente, ela diz do meu modo de, de acreditar na maternidade e hoje eu fiquei afim de de usar assim eu posto uma foto com essa camisa e a quantidade por exemplo de mães que me chamam que me chamaram no direct ou de alguém que comentou alguma coisa a partir dessa frase assim forte como uma mãe e aí uma pessoa me fala uma pessoa né diz assim é, que admira o modo como eu me posiciono porque eu me posiciono né E aí, essa pessoa dizendo assim, olha, eu sigo nos bastidores, mas eu queria ter coragem. E assim, eu eu fico feliz quando acontece esse tipo de coisa, assim, porque eu vejo assim, mesmo que o outro não tenha a mesma postura que eu, e eu acho que é isso também, a gente tem que respeitar, sabe? Não é todo mundo que tem que ser militante, assim. Mas como que assumir também uma postura, assumir esse lugar de fala, assumir esse lugar de provocação, assim, provoca outras pessoas, assim, sabe? E é isso, tem dia que eu não estou afim, tem dia que eu penso assim, nossa, eu estou postando muita coisa. Mas, às vezes, quando eu vejo o efeito de uma provocação, por exemplo, eu postei uma foto, mas não foi uma foto descontextualizada. Eu peguei essa foto e fiz um, um, alguns versos. E posto com isso, sabe? É, é, depois eu posso mandar para vocês, vocês veem meus stories. O
2: Nudes, e é isso, um sabe? Verso.
4: Antes, do, antes do Nudes, é, eu acho que é isso, que é uma postura, sabe? É quando eu me posiciono diante de uma fala racista, é, é, sabe? É quando eu me posiciono diante de uma fala sobre o cabelo do meu filho. Isso tudo é postura, é a gente não se silenciar. E, assim, a gente não se silenciar diante de quem está é, reproduzindo o racismo, porque eu acho que tem uma diferença de quem reproduz sem crítica ou sem uma crítica elaborada, e de quem é racista é, de uma maneira velada ou desvelada. Assim. É, é, é pesado. Eu confesso que eu estou numa fase da vida que eu estou cansada, mas eu, eu sigo buscando força, assim, que essa sou eu, eu não dou conta, sabe, de não tentar provocar algo no outro, assim, em mim mesma. Enfim, acho que eu tô falando é demais. Gente,
2: né? essa questão de A Carla tá falando provocar, nada. Essa questão de provocar é meio que da gente. E, assim, é, tem, tem também, um, um, dentro disso que Marcela falou, um pouco de, por exemplo, a luta LGBT não é uma luta que eu quero comprar mais. Porque eu acho que se a pessoa tá no seu local de conforto, não é justo comigo estar disposta. É uma luta assim que as pessoas ficam meio assim, mas eu já falei. Gente, o cara que se coloca no conforto, pra mim, ele tá por fora. O cara que vota em Bolsonaro, é, que não tem senso crítico, aí eu vou ficar comprando a luta pra essa gay. Que se foda essa gay. Toma a lâmpada da Anitta pra lá. Assim, certas pautas eu tô abandonando, porque senão a saúde mental da gente vai pra bosta. A gente cansa, Porque... né? É, tem, tem casos e casos, assim, senão a saúde mental da gente, ó, acaba, não tem jeito. Mas, oh, Dai. a Dai tá passando pela transição, gente, pra quem não sabe. Tô
3: a, tô a minha vida piada inteira aqui. tentando, Graças né? a Deus eu
2: segurei. É, conta pra <risos> gente como é que tá sendo essa transição.
3: Então, gente, não é a primeira vez que eu tô passando pela transição. É a terceira ou a quarta vez, tanto que eu nem sei. Mas eu, eu estava falando sobre o que tem, o que tem me dado forças para continuar. Porque, gente, não é fácil, é muito difícil. E essas piadinhas, essa piadinha que, que rolou lá no BBB, isso é, sim, quase todos os dias você escuta algum comentário, Nossa. um olhar diferente, um por que, que você não escova mais o seu cabelo? E tudo isso sempre, sempre, gente, sempre. E o que, é que tem me dado forças? É porque pela primeira vez. Ah, não, gente, o cre caiu de novo.
2: Não, pode continuar. É a que caiu.
3: <risos> a gente vai falar, não é possível, na hora que eu começo. Mas o que, não, que tem me dado continuar. forças dessa vez? É que pela primeira vez, eu quero o meu cabelo. Eu quero o meu, o meu cacho, do tamanho que ele tiver. É a primeira vez que eu não escovo o cabelo na transição. Sempre eu passo pela transição escovando o cabelo. Eu não tô fazendo isso também. Então, eu quero o meu cabelo, quero ver o meu cabelo, quero passar pelo processo de transição. Então, isso tem me dado muita força pra aguentar as piadinhas, pra aguentar os comentários, os olhares, porque as pessoas acham que a gente não percebe, mas é óbvio que a gente vê, a gente percebe. Tem um comentário que eu adoro. Que a pessoa virou pra mim no primeiro dia da minha segunda transição. E virou pra mim uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. Virou pra mim e falou assim... Nossa, você vai usar o seu cabelo assim agora? Você tá com a cara de suja. Essa Ai, como é que você gosta da
2: pessoa? Essa foi a primeira coisa. Lata, né?
3: <risos> não é mesmo?
2: Uhum.
3: Mas é igual Rodolfo. Tipo, eu acho que a pessoa não fez por mal. E eu também não respondi como o João não respondeu. E eu tô reclamando disso anos depois. Então, eu nunca esqueci. E eu não esqueço nenhum comentário, entendeu? Mas eu não consegui responder. Eu chorei por conta disso, eu sofri. E mesmo assim, é uma coisa que você não esquece. Tem muitos anos isso. Só que eu tô nessa nessa transição, que é a terceira ou a quarta, já faz dois anos. E o meu cabelo ainda não é 100% natural. Então, é muito difícil, muito complicado mesmo. Mas eu acho que vale a pena. Eu, hoje, sinceramente, eu amo muito meu cabelo. Eu não não tenho... Onde eu vou, eu vou com meu cabelo enrolado. A última vez que eu escovei cabelo tem meses, meses. Passei o primeiro Natal, o primeiro Réveillon de cabelo cacheado. Então, isso pra mim foi um grande passo. E o que que eu quero falar pra você que tá passando pela transição, que quer passar pela transição, que já passou pela transição e desistiu, mas ainda tem vontade de ter o cabelo natural, cria forças em você, em ser você. Não olhe o cabelo de ninguém, porque cabelo cacheado de ninguém é igual. A forma de tratar nenhuma é igual. Cada cabelo tem um tipo de cabelo, tem a curvatura do cabelo. Então, pesquisa. Pesquisa sobre cabelos. Testa creme... Gente, tem época que eu tava lavando meu cabelo todo dia, gente, pra testar creme. Então, assim, testa é creme. É dinheiro, né, Dai?
2: Não. Isso também. <risos> Mas, não é, tá... gente, aí, não, calma não, lá, né, Dai? Tem, tem, tem vários cremes. Creme.
3: Não, gente, tem vários cremes que são muito baratinhos, que dão super certo no meu cabelo.
2: Você
3: vai indicar pro pessoal. Vou indicar, vou indicar. Isso então é, tem cremes baratos assim, não assim não precisa ter dinheiro eu também não tenho dinheiro assim não igual a Vanilla tá falando mas é, sim. é isso gente
0: é, não né, querendo ser roubada
3: <risos> é. é isso gente cria forças em você no seu coração virou um você uma tá gostando você tá
2: se sentindo bem com o cabelo cacheado cara
3: eu tô muito feliz com o meu cabelo de verdade é, é para eu não tá escovando o cabelo, gente, isso pra é. mim foi um avanço, assim, enorme. Por mais que eu usasse meu cabelo cacheado quando é. eu ia numa festa, quando eu ia num evento, quando eu ia me arrumar, quando eu ia me sentir bonita, eu escovava o cabelo. Se eu tinha uma ocasião especial, eu não ia com meu cabelo cacheado eu escovava ele. Agora não, hoje eu tô indo, eu tô conhecendo meu cabelo e
2: quem quiser que aceite, gente, ó. É isso aí. Não, com certeza, amiga, de se Mas eu tô falando isso porque tem gente que não consegue se sentir bonita com o cabelo cacheado ou com o cabelo natural, né? Entre aspas. E tá tudo bem, né, gente? Tá, eu acho tudo que ninguém bem. é obrigado eu também a passar por transição. Eu, né? também. eu acho que a transição é a libertação, a libertação do produto químico, a libertação, né, do, do, dos treinos lá que tem que fazer. Que eu não, não vou entrar muito no mérito porque eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Mas assim, eu acho que quem também não, não, não gosta, não tem problema, né? Tipo,
3: eu acho muito errado essa ditadura de quem tem o cabelo cacheado é obrigatória usar o cabelo cacheado. Não acho isso. Eu acho que você que quer usar o seu cabelo cacheado, você tem capacidade, vai sofrer por um tempo, vai e vai sofrer com os comentários, vai, mas depois vai valer a pena. Mas se você não quer, você quer fazer sua progressiva, você quer fazer seu alisamento, você quer fazer alguma coisa que só solta os cachos, você quer fazer suas mechas, você pode fazer à vontade. Não é a minha vontade, eu quero ver o meu cabelo, quero ver o meu cabelo crescer, eu quero sentir cada cachinho dele. Mas não é necessariamente que todo mundo é obrigado a ser assim, eu não acho isso legal.
2: E tipo, tá tudo bem, porque às vezes tem gente que coloca como se fosse obrigação de todo mundo ter que viver o seu cabelo in natura E eu, eu não vejo dessa forma é, Você quer falar um pouquinho sobre isso?
5: Posso, porque eu sou uma preta alisada, né?
2: Ludmilla! <risos>
5: Exatamente. Ludmila não, Ludmila tá em transição a Não filha, ela
2: tava tá de lace lisa Ela tava de lace lisa E aí a galera começou tá. a criticar ela tá velho. Então, eu falei, vai tomando no cu É, eu falei, vai tomando no cu todo mundo, gente Mas quem ela tá, tá me vendo essa...
5: Quem tá me vendo essa semana No caso o Matheus me viu hoje Eu sou uma preta alisada que tá de black tem duas semanas
2: uhum. Mentira, eu tô perdendo isso
5: O que que acontece? O meu cabelo é alisado há 25 anos. Eu tenho 28. Nossa. Então, a primeira vez que meu cabelo viu química, eu tinha 3 anos.
1: Nossa!
0: O Matheus fez a conta agora. Depois que ela
2: fala. <risos> eu fiz pra facilitar, gente, né, gente? Nossa. É,
5: Eu super. De verdade, eu vai ficar parecendo que a frescura é minha, mas não. Eu super entendo a minha mãe. Pela época em que eu nasci, pela época em que eu tinha três anos. Era outra realidade. A minha mãe não viu outra alternativa que não fosse alisar o meu cabelo e da minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha é uma mais velha que eu sou. Porque a gente cresceu sem representação nenhuma de mulher negra em lugar nenhum, praticamente. Né? Eu sou de uma família de negros que palmitaram. A verdade é essa.
3: E, e não é só isso mim, também, né? É, Porque antigamente, que eu e a minha
5: irmã mais velha éramos as únicas negras de cabelo crespo da nossa geração que morava em Patinga Os meus primos são pardos, né? A expressão que se usa é pardo. Eles são, eles não deixam de ser negros, eles são pretos, mas de cabelo tipo 2, cabelo tipo 3, só eu e a minha irmã mais velha que temos cabelo 4C. A minha irmã caçula também, mas ela é bem mais nova que a gente. E aí eu sempre tive cabelo alisado. Optei por não passar por transição. Eu sou a favor de liberdade capilar. Então, o meu cabelo alisado me dá essa alternativa. Quando Eu aliso, eu escovo, eu corto ele, faço franja, pinto de louro. Já foi a Beyoncé um tempo atrás.
2: Não. É Vai se fuder. Uau. Já fui
5: a Beyoncé um tempo atrás. Me arrependo. Ficou, não ficou bonito, não. <risos> já pintei de vermelho, já cortei franjinha. Agora eu estou com ele enroladinho. Eu sigo com o cabelo alisado Já pensei em passar por transição Mas o meu cabelo é a maior expressão do meu humor E eu sinto que se eu passar por transição Eu vou ficar preso um período O período da transição E eu não tenho força de vontade para passar por esse momento Não sou a minha irmã mais velha Que raspou, passou máquina 4 no cabelo
1: Nossa. E
5: começou E hoje eu olho o cabelo dela e acho lindo A minha irmã mais velha passou máquina 4 no cabelo eu não tenho essa força de vontade. Eu tô seguindo com o cabelo alisado por quanto tempo durar. Às vezes eu brinco em casa que quando eu começar a ter cabelo branco, eu decido se eu vou pintar o cabelo ou se eu vou alisar, porque os dois não vai dar pra fazer.
2: Vai e cair, tem... né, minha? É,
5: Deus. vai cair. E tem um ponto, né? A minha mãe é cabeleireira. E aí, o que eu quero fazer no cabelo é feito, gente. Não consigo largar o alisamento.
1: Tem liberdade, né?
2: É. é só que tem, tem essa eu, questão da química eu, né Carlinhos? que é pesado de
5: dois em dois meses eu passo por um alisamento às vezes eu choro às vezes não às vezes machuca <risos> mas eu sempre gosto do resultado Ô,
4: oh, Carla você, mas eu é que acho
5: foi? legal
4: oi é eu ia falar assim eu eu acho legal isso que a Carla fala né assim de liberdade que eu acho que tem esse ponto também assim, sabe e eu acho que liberdade, antes dela, tem a dimensão do autoconhecimento. E aí eu falo de mim. (risos) Eu acho que para a gente ser livre, a gente precisa se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Claro que esse conhecimento, gente, a gente gente se conhece a cada dia e morre sem saber quem a gente é 100%, né? porque a gente se constrói a cada dia. Mas eu, 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 eu... com 11 anos de idade, eu alisei meu cabelo pela primeira vez, com aquele sonho de ter o cabelo liso, né? Assim, 11 anos, ser implantado. Bartela. Com 11 anos, Carlinhos, já estava adulta. Exatamente, né? estava adulta. Você. É, é. Mas quando eu penso assim na, na minha história, né? Assim, eu cresci... É, escutando assim, que eu ia ter que me tornar mocinha para alisar o cabelo, e hoje eu penso assim: que merda! Por que, é que eu não tinha o, o, o autoconhecimento que eu tenho hoje lá atrás? Mas assim, né? Mas que bom que eu tenho hoje! Eu tenho é, um ano e pouquinho, assim, que eu é, tenho um tempinho maior, mas de fato. Tem um, um, um ano, eu cortei meu cabelo em janeiro do ano passado e aí não tem jeito de não falar da maternidade, porque a maternidade é um marco na minha vida. Eu tava retornando a licença maternidade, já tinha um tempo que eu queria cortar meu cabelo, né? É, porque antes disso, eu... Tá, deixa eu voltar, né, gente? Então, com 11 anos eu aliso, meu cabelo é muito fino, meu cabelo é, é, é um cabelo... Crespo, né? Um cabelo bem crespo. Mas o, o, os meus fios são muito finos. Então, assim, o meu cabelo nunca aguentou alisamento. Então, eu alisei ele com 11 anos e ele caiu todo depois. Mas assim, eu fiquei anos da minha vida alisando cabelo. Depois eu comecei a usar trança. Inclusive, eu tô louca pra colocar a trança de novo, que eu acho lindo. Ah, eu
1: tô doido que eu tô. É, mas também. quando
4: eu coloquei trança, eu Acho lindo. Eu coloquei muito na lógica de que porque o cabelo tinha tinha caído muito, eu coloquei a trança para o cabelo crescer e eu alisar ele de novo. A verdade é essa. Eu tenho foto da minha formatura, gente, que foi 2013. Olha só o tanto que a gente demora para se reconstruir. Estava com 24 para 25 anos já. Hoje eu tenho 32, vou fazer 33 E aí, assim, eu tirei as tranças e alisei meu cabelo de novo. Que merda que eu fiz, né? Mas, enfim, eu aliso o cabelo e e começo também, já estava num processo de perguntar a mim mesma quem eu era. Isso tem a ver com a minha minha análise, né? Eu faço análise, porque digamos que é uma terapia com uma psicanalista, né? E aí, nesse processo de me conhecer... Eu fui me reencontrando e pensando também nesse cabelo, sabe? E antes da, da gravidez, eu estava eu num processo assim, então tentei tirar toda aqui. E aí é, me venderam a ideia de que assim, o seu cabelo é cacheado. E aí te mostro o cabelo da Thaís Araújo, e é disso que eu quero falar, de uma ditadura também do natural. Né? O que, que eu chamo de ditadura do natural? colocar que o meu cabelo vai ser igual o cabelo da Thais Araújo, que nunca vai ser, meu cabelo não vai ser nem igual o da minha irmã, sabe? E aí eu comecei a fazer uma química para Cachos que acabou com o meu cabelo também. E e assim, enfim, eu fico grávida e, e na licença maternidade, que eu fiquei muito por conta do filho... Eu também fui repensando assim, o que, que eu queria de mim? E eu falei, ah, eu preciso cortar esse cabelo. Eu, eu, eu precisei fazer isso, sabe? Eu cortei meu cabelo assim, tipo, na máquina 1. Hum, gente, foi libertador, né? Então, assim, cortei meu cabelo em janeiro do ano passado. E aí, assim, o meu cabelo, ele tem um processo que é dele, que é de um, de um crescimento que não é tão rápido. Sabe? É, é... Mas o meu cabelo hoje, por exemplo, ele tá de um jeito eu super tô
5: amando. Eu tava me aproveitando da fala da Marcela para dizer: essa química do cacho, né? Que o pessoal vende, que o cabelo vai ficar cacheado, é a química mais forte que tem. É a amônia. Eu não sei se algum de vocês já usou amônia no cabelo, a Marcela vai lembrar que quando usou, tem um cheiro horrível. Porque quando eu era criança. <risos> Eu falo que eu sou uma preterizada desde sempre, mas eu já passei por vários processos. E a gente fazia permanente afro, que era o que estava na, é, na moda na época. Então, eu, eu passei por uma... Há muitos anos atrás, se usou esse tratamento de fazer caixa que faz hoje em dia. O cheiro ficava. E eu ia para a escola, eu era criança, e os meninos sentiam o cheiro de amônia. A sala inteira sentia o cheiro de amônia e todo mundo comentava. Então, a amônia é a química Ai, Deus mais Deus forte Deus. que tem. Por isso que o cabelo cai.
4: Tanto é... Pois é, tanto é que quando eu fazia, assim, o produto nem era mostrado, sabe? Eu falei, gente, isso é tempo estranho. E meu cabelo foi ficando de um jeito que eu falei, não é isso, assim, isso isso não é o meu cabelo, sabe? Enfim, aí eu, eu cortei meu cabelo bem baixinho, assim, confesso que eu tô no momento que eu queria cortar, eu queria raspar. Eu tô pensando assim, se eu quiser, eu raspo, porque o cabelo, pra mim, hoje, assim, é, ele é uma expressão de quem eu sou, sabe? E 22, aí, eu acho 2000. que meu cabelo hoje super, super <risos> combina com quem eu sou. E aí, se eu raspar, vai ser a mesma coisa. Eu, eu não tenho, assim, eu não, hoje eu não sou apegada ao cabelo, sabe? e aí eu acho que é isso assim a gente também vive por... eu tô falando isso porque assim a minha irmã mais nova ela é cacheada e ela tem uma outra estrutura de cacho assim tipo o da tipo o da Thais Araújo eu tô tentando lembrar uma outra atriz aqui que eu não tô o meu cabelo não tem a estrutura do cabelo da minha irmã e quantas vezes que eu já escutei assim aí ah, por que que você não deixa o seu cabelo igual Vou falar o nome da minha irmã que não tem problema. Igual o da Adri. Ah, por que que você não faz tal coisa no cabelo? Ai, que preguiça. Isso já me machucou muito lá atrás. Hoje não, assim, sabe? Hoje não, porque hoje, se eu tiver que falar um palavrão com a pessoa, eu vou falar, porque o cabelo é é meu. Se eu quiser raspar ele, entende, assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ter cuidado... Eu tô falando a gente, né, assim, enquanto sociedade, com esses padrões, assim, porque hoje o natural, inclusive, ele virou um comércio, né? Muitas vezes você vai num salão aí que é de natural, um tratamento, uma hidratação lá é mais cara do que se você for alisar o seu cabelo, assim.
5: É porque hoje em dia também... Eu acho que é isso. Desculpa. Pode falar, cara. É porque hoje em Pode dia falar. também o natural não é bem o natural que tá sendo vendido, né? A pessoa tem que passar por transição pra ter caixa.
2: É, é, é isso. É isso. É, é, é isso que eu tô chamando uhum. de ditado. Porque tem a sabe? diferença, tá? né? Tem tem cabelo, isso, um cabelo e cresce. se o meu
4: cabelo não é... É, é. Sabe, é igual o meu, que cresce, no meu máximo te faz... Te uma... é, é. E aí é isso. Então, assim... Uh-uh. O cabelo, é, é, tipo o cabelo... É, é João, né, gente, o do BBB? É João. Falei, é de Não, é de João. Oh, Não, é João. É, é o cabelo, João. O cabelo, tipo o do João, é, é de fato um cabelo considerado bonito, entende? Se o meu filho, ele tem um cabelo cacheado, né? Tu conhece aí o... o, o, o. Eu, inclusive, eu gosto do cabelo do Matheus solto, assim. É, é muito engraçado, porque o meu filho ele é fruto né, de, de, um, de um cruzamento aí de preto com branco.
2: Ai, que horror! Então, meu filho, de, de, cruza. desde
4: que ele nasceu, desde que o Matheus nasceu, eu, eu, eu pensei assim, eu não vou cortar o cabelo desse menino, não eu vou deixar para eu ver como que fica. E no início, até da minha família, eu escutei assim, nossa, você não vai cortar o cabelo do Mateus, porque menino tem que usar o cabelo pequeno, baixo, porque menino é bonito. Eu falei, oh, mas o meu filho vai ser diferente. Ele é meu filho, vocês estão achando que eu vou... Né? Assim, e aí hoje, filho, é minha aqui lá em casa, se eu, se eu falar, eu vou cortar o cabelo do Mateus, eu quase apanho, sabe? Porque hoje todo mundo acha lindo o cabelo dele. Eu acho que o cabelo dele é, me não é
1: maravilhoso. dá um
4: trabalho. <risos> Mas eu acho. E eu acho que ele super se identifica. E aí eu vou falar de uma cena rapidinho, assim, que aconteceu há um tempo atrás, é, que um dia, não tem, alguns meses, né? assim Eu, eu um dia saí para almoçar com ele, assim, num lugar que. Estava mais vazio para sair um pouquinho de casa e tinha um menino black, né? vou falar assim, tinha um menino com cabelo natural. E quando esse menino vê o meu filho, ele fica descontrolado e vai lá perto e ele começa a falar com os amiguinhos assim, olha ele é igual a mim. Me deu vontade de chorar, porque é disso gente, é de representatividade que, que se fala. Eu vejo o quanto que que o Matheus, hoje, quando eu pego um livro do Pequeno Príncipe Preto, um livro que que ele tem, que chama Suvi, é da Lupita, que tem uma uma menininha preta e que a história fala que ela tem a cor da meia-noite e que eu falo com ele, olha, Matheus, é a cor da mamãe. qual Qual que é a cor da mamãe? Ele fala, noite, noite. É, é disso, que, que, é, é disso que, que se trata, sabe? É, é disso que se trata. E eu acho que é, o que eu quero ensinar para o meu filho e o que eu tento, assim, é, enquanto uma, uma mulher que, que se nomeia feminista, assim, o que eu penso para outras mulheres é essa liberdade da gente se aceitar. Eu acho super bonito quando a Carla fala isso. Assim. Que ela quer ser várias sendo uma, né? eu escuto dessa forma, porque eu acho que é isso, acho que a gente precisa é, defender uma liberdade para que cada mulher seja aquilo que ela quiser, da cabeça isso aos é pés, né? não é verdade. E, sabe, e, e não eu julgar porque tem um, uma mulher ela tá que cumprindo é preta, estereótipo, né? e que e que não está passando pela transição. Nossa, a gente sabe por que que ela não está passando, ou por que que ela está passando, sabe? E eu acho que no dia que a gente avançar desses padrões de cabelo, de corpo, de fato a gente vai viver empatia, a gente vai viver sororidade. A gente fala muito sobre sororidade, sobretudo no, no universo feminino, mas nós não vivemos a sororidade, porque sororidade não é viver em tribo, sororidade é eu defender a mana que tá na rua sendo sediada porque ela tá com shortinho curto e eu defender o direito que ela tem de usar esse short curto o direito que ela tem de estar tá com o cabelo raspado ou com o cabelo dela na bunda, assim, sabe? Então, é isso. Eu acho que a gente não tem que ditar e a gente vive uma ditadura. Sobretudo da imagem, sabe? Porque isso vende. Vende é dizer pra mim que eu vou ter o cabelo da Thaís sendo que eu nunca vou ter. No dia que eu aprendi isso, eu me libertei. Inclusive dos lugares que eu frequentava antes pra cuidar do meu cabelo, sabe?
3: Eu também. Nossa, Marcela, você tá falando e eu tô me identificando, eu tô aqui, se tipo, é isso mesmo, porque muitas vezes eu desisti também da transição porque <risos> eu não tinha o cabelo de fulana, não. Eu, não que, eu quero cabelo de fulana, sabe? E não é. Hoje eu eu consegui me libertar porque eu quero o meu cabelo. Consigo usar o meu cabelo. Não tem aquela coisa mais de... Nossa, esse cabelo é lindo. Eu vou fazer essa finalização. Tanto que eu olho a finalização, mas quando eu vou fazer, eu não fico vendo um vídeo de finalização. O meu cabelo, na verdade, ele é cacheado, né? Meio com 3... b pra 3C. E... Eu não fico olhando finalização, eu vejo o vídeo mais ou menos como é feito, mas quando eu vou fazer, eu faço especificamente pra mim, do jeito que eu gosto e do jeito que eu gosto do meu cabelo. Eu não tenho mais aquela coisa de eu me inspiro, mas eu não quero ser igual, eu quero ser eu. Então, isso que trouxe a liberdade, isso que me traz a força pra eu conseguir estar passando pela transição capilar. Porque não é uma semana, são anos você passando por isso. Então, é, tem que ter muita força mesmo e tem que querer muito. Não adianta você pregar, não adianta estar do cabelo cacheado, porque se a pessoa não quiser, ela não vai conseguir. A pessoa tem que querer muito aquilo, entendeu? E fazer aquilo porque é a vontade do coração dela. É,
2: com certeza. Porque, nossa, fazer uma coisa que... Que não tá dentro do que você quer, né? Tá por fora. Por gente é só, um, um, só trazer uma notícia aqui. <risos> Parece que a polícia bateu lá na casa da Carla Dias. Tá bom. Uhum. É, pra, pra poder verificar uma situação de racismo. Ela tá passada. Porque, tipo assim... Ela falou, ela falou gente, não tem como eu sofrer racismo. Não existe racismo no reverso. Então, assim, pra vocês verem o mundo que a gente tá gente. vivendo, né? Ah, nossa, eu tô aqui. Nossa, tô ela assim. cometeu eu racismo? Chocada, eu achei que ela tivesse cometido não. racismo. Não. Tipo assim, como se... Eu... Porque a Lumena teve aquela fala super pesada com ela, uhum. né? E realmente foi uma, uma fala pesada, desnecessária. Uhum. Né? A Lumena, ela, ela nos envergonhou muito enquanto militante. Mas assim, aí tipo, processaram, né? E, e o Tami até tinha falado sobre isso, né? Que é processar a Lumena por racismo, né? Contra a Carla é, assim. é. Por isso que eu falo, não é qualquer representatividade que vale pra gente, viu? O Tam tem coisas muito legais nele, mas ele é bem babaca também. É, e, aí, e aí teve isso, e aí a Carla Dias, eu vi que a Carla Dias ficou super assustada, tipo assim, gente, como assim? Claro que eu não sofri racismo, não existe racismo no reverso. Então tipo a pessoa branca tem que tocar disso, né? Pelo amor, me ajuda.
0: E óbvio que a polícia foi lá que ela era branca.
2: Ah, porque ela é a Carla Dias também. Exatamente. <risos> Mas, até, pelo menos, ela ficou falando igual a ela, né? A falando,
3: tô sentindo é. que é o contrário. Do que vocês... Gente, vocês não lembram dela falando? Ela não usou a palavra racismo revés, mas foi o que ela quis dizer.
2: Não, ela falou, ela falou que não existe. Claro, assim, por exemplo, eu já participei de, de, de fóruns com, com pessoas pretas, que eram pessoas muito radicais, e assim, eu não voltei mais, porque não é o que serve pra mim. Da mesma forma que o feminismo das feminazes, né, que a gente fala que o radical não serve pra mim, a pauta preta com pessoas radicais também não serve, porque vive só na bolha, nunca vai perpassar aquilo ali, é um pouco agressivo a forma de falar, e eu acho que a gente não conquista espaço desse jeito, né? Então tem os dois lados sempre. Mas ali parece que que ela ficou bem assustada, assim, nossa, ai gente, o Brasil, né, que país, (risos) que país. (risos) Amiga, eu posso
1: falar, eu posso falar da minha experiência?
2: Sim, pode, claro.
1: Porque eu eu também meio que passei por uma transição entre aspas, porque eu alisava meu cabelo, gente, (risos) real é, quando eu estava na adolescência, pré-adolescência eu alisava meu cabelo, porque meu cabelo quando eu era criança, era liso igual de índio, assim, mesma coisa e a minha mãe raspou ele, assim, com máquina e dele mudou, começou a mudar aí quando eu peguei, assim, a pré-adolescência assim, eu não gostava do meu cabelo, que ele era é, cacheado, assim, começava a crescer, ele ficava meio seco, enrolado, eu não gostava aí eu comecei a alisar Aí eu alisava o meu cabelo para ele ficar espetadinho e liso, alto, para me cortar. Olha isso que eu fazia, eu alisava o cabelo para me cortar ele curto. <risos> que loucura. Sim. Aí, é, depois, assim, que eu cresci, é, depois de o quê? Eu tinha uns 18, não, uns 16 anos eu parei de alisar. Aí depois comecei a usar ele só curtinho, sem alisar. E agora que eu voltei, assim, que falei assim, não, vou deixar ele crescer, porque eu queria saber como é que era o meu cabelo. Que eu não sabia que, que uma hora ele era super liso Depois ele virou assim é, Ele ficou encaracolado Que era é, é crespo mesmo E depois ele mudou totalmente Que agora ele tá cacheado Eu nem sei qual que é a numeração do meu cabelo Mas o que me deu força Foi a minha irmã A minha irmã sempre assim, usou o cabelo cacheado Nunca passou por transição é, Minha mãe não Não, não gostava mas ela, depois de, de velha, ela nunca quis alisar, nunca quis fazer nada com o cabelo. Aí ela aceitou o cabelo dela e ela, que ela é mais nova que eu. Eu comecei a falar assim, ah, não, eu quero meu cabelo também, grande e natural. Aí tá desse jeito.
2: Eu quero ser garota também. <risos> não é a mim. Não,
5: fala assim, eu quero
2: mas esse seu poder. Seu cabelo tá lindo. Aqui, mas seu cabelo tá tão lindo, Matheus. Obrigado, Você amiga. Tá tá muito lindo, nossa tá com os cachinhos tão bonitinhos e ela
0: é amiga, será que eu corto? eu não, doida não,
2: não corta, ó, que louca eu Eu ia cortar um dia desse desgraçada, porque você não me perguntou também é, Matheus, a nossa amizade não sei não, viu
1: Oh, é um <risos> ciúme, ciumenta.
2: O Matheus é assim, né, Dai? Se ele não tá precisando de emprego... É, eu sou muito
1: bem. eu vez Eu sei. que sei, é assim, eu tá, que dá,
2: sei. A Dai sofre com o Matheus. Ô, gente, mas assim, alguém mais queria falar alguma coisa sobre o tema? Fazer alguma, alguma colocação? Porque eu acho que a gente já tem que começar a avançar por causa do tempo, né? Eu só
1: queria, tipo, deixar assim, no ar, acho que todo mundo falou, acho que foi um ponto crucial com todo mundo cada fala, assim, que a gente teve que é liberdade, você usa o seu cabelo do jeito que você quiser se você quiser alisar, pintar, cortar raspar, deixar grande cacheado você usa o seu cabelo do jeito que você quiser Essa é uma liberdade Porque, meio igual a Carla falou O cabelo, a, né, as mudanças Que ela faz no cabelo dela é ela É o jeito dela ser e, as, e igual a Dike, que é o cabelo dela natural Também é ela Entendeu? o jeito dela ser Então, tipo assim, é ser você mesmo Se você quer cacheado, se você quer alisar Faça
2: Eu acho que é tipo cada qual com seu James Brown né? Sim. É bem isso <risos> <lindo. risos> Eu eu penso que que dentro dentro de de tudo isso, a gente também tem que pensar no seguinte. Se a gente não tem nada de bom pra falar, às vezes é melhor a gente ficar calado, sabe? A gente pode ser várias coisas dentro da nossa mente. A gente pode ser racista, homofóbico, machista, o que for. Mas quando a gente fala, isso se torna um problema. Então, assim, eu acho que as pessoas... Falam muito, né? Ah, a sociedade tá com mimimi e tal. Não, a sociedade tá começando a ver como é ridícula a forma com que a gente se comportava antes. Não é o mimimi, a gente tá começando a ter senso crítico com relação a como as pessoas falavam, a como as pessoas se colocavam e tudo mais. Então, assim, às vezes você não é tão desconstruído, às vezes você não tem essa noção, né? Igual no meu caso, às vezes a família brinca com isso, né? Igual no caso da família do Rodolfo e tal. Mas pensa, será que eu tenho tanta intimidade realmente com essa pessoa pra brincar isso? Será que isso é uma brincadeira? E se de tudo você falou, você brincou e a pessoa falou, olha, eu não gostei, velho, acabou, pede desculpa, falou, olha, me desculpa, momento algum eu quis te te chatear com o final, me desculpa. E pronto, acabou, sexo sua vida, entendeu? Porque se todo mundo for puxar um ancestral que é preto, ou um primo que é gay, ou não sei o quê, pra justificar racismo, homofobia, machismo, a gente não vai conseguir avançar em nada, assim. É, o que a gente precisa é que as pessoas, elas tentem ao máximo se reeducar, né? Todo mundo tá passando por um processo de reeducação. Eu tô passando por esse processo. Tem 25 anos que eu tô num processo de reeducação. E até hoje eu não me considero um ser humano apto, né? E nunca vou ser, né? A gente nunca vai ser, porque a gente... Vive numa sociedade que também nos molda, né? É, mas assim, gente, tentem tem, tem, é, ouvir, sabe? Ouvir. Olha, eu não gostei de tal coisa, velho, desculpa. E pronto, acabou. Assim, às vezes eu acho que você pedir desculpa e não fazer de novo, óbvio, né? É muito mais importante do que você ficar se justificando. Você fala, poxa, ah, porque meu tio é assim, meu primo, eu tenho um cabelo assim, velho? Calma lá, não é assim. É, eu acho que, que a gente. Parar, pensar e se desculpar, às vezes, quase sempre, é o melhor caminho. Principalmente quando a gente não tem formação.
4: E eu acho que que é a gente também, assim, acho que é bem coisa de psicóloga agora, né? Acho que é a gente também buscar esse processo. Vou falar de novo da liberdade, né? Que a Carla falou, que me deixou capturada aqui, assim. Não existe liberdade sem autoconhecimento, sabe? Estou falando de uma postura de liberdade frente à vida sem autoconhecimento. E aí, se você vai buscar autoconhecimento na terapia, se você vai buscar autoconhecimento estudando, né, se apropriando de algo, da luta, da vida, não sei. Mas acho que a gente dá conta, inclusive, de suportar essa violência né, que que vem do, do outro... É, de uma maneira tão intensa é se conhecendo. Assim. Porque, igual eu estou dizendo, lá atrás algumas coisas me machucavam, hoje não, porque hoje eu tenho um, um nível assim, de autoconhecimento e, e de saber sobre mim assim, que, o, que o que vem do outro não, não dói tanto mais. né? Claro que algumas coisas doem, mas talvez muito mais no sentido, em em outros sentidos, assim. Mas isso do cabelo, por exemplo, está superado, sabe? Então, autoconhecimento é estratégia de saúde mental.
2: Nossa, falou tudo. Com certeza.
1: Eu acho que tem rede de apoio também, super importante também, né, gente? Referências.
2: Claro. Ou oh, quando a gente se conhece, a gente, não, a gente não permite que as pessoas ultrapassem o nosso limite. Uhum. Então, assim, eu acho que, que se conhecer é importante pra tudo. E aí, pra quem você vai ser, pra como você vai ser pro outro, pro que você vai permitir pro, do outro. Ah, é assim, é, é tudo.
5: E a re- referência, igual o Matheus falou, representação, gente. Eu cresci na década de 90. E negro, na década de 90, aparecia na televisão A Globeleza, dançando pelada no carnaval. A Glória Maria, <risos> que aparecia no jornal e eu era criança, era chato. Ou empregado uhum. doméstico ou quando tinha novela histórica, né? E era escravo. Então, eu era uma criança que Nossa, queria ser cara. Globeleza. O meu sonho, a minha expectativa <risos> de vida era dançar pelada tudo que eu mais queria era dançar tudo que eu mais queria da minha vida era Ai, dançar lá no carnaval, eu queria ser Globeleza porque era onde eu via a mulher negra, linda todo mundo aplaudindo e é importante sim uma criança hoje ligar a televisão e ver lá a Maju com cabelo natural mas de repente ver outra negra também com o cabelo de outro jeito precisa ver pra gente se reconhecer, pra gente entender as coisas porque a Carla de hoje É uma Carla que se alguém pegar grama seca no chão e falar que é meu cabelo que está caindo, sabe que não é. Mas a Carla, criança, no ensino fundamental, quando crianças pegaram grama seca no chão e falaram que era meu cabelo, voltou para cá chorando e não queria ir para a escola no outro dia. A Carla de hoje sabe que o cabelo não é bombril, mas a Carla criança era chamada de assolão. Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa de rede, a gente precisa se ver nos espaços. Eu falo muito disso porque no direito... Você não vê muito negro nos espaços. Então, às vezes eu vou para audiência e eu sou a negra e o outro negro é o réu. E o juiz é branco, Nossa. o promotor é branco, o defensor público é branco, né? Quando eu vou acompanhar é, às vezes até o sócio, todo mundo é branco. E quando eu advoguei, quando eu ia para a gente, tá na posição
2: de opressor,
5: né? E quando eu advoguei que eu ia para audiência cível, às vezes a preta era só eu mesma. Nem a parte que eu tava defendendo era preta, era só eu. Porque não tem, a gente precisa se ver nos espaços.
1: E quando a gente não se vê, a gente não se reconhece, né?
2: Aí a gente não consegue. Não, a representatividade é tudo. A representatividade é tudo. Ó, só só fechando. Teve uma vez que tava eu e Bruno lá em BH. E aí nós fomos levar um computador pra consertar. E aí. Tinha um cara preto, mais velho, todo arrumado, de terno e tal, dentro do elevador. E aí ele foi, falou comigo assim, qual o andar? Aí eu falei assim, Oi, gente, que chique, que tem até o cara do, do elevador, né, e tal. Aí eu falei, meu andar, ele apertou lá e tal. Aí, do nada, é, parou no andar dele, que era o andar 19, eu nunca vou esquecer isso. Aí tava escrito lá o nome lá, procurador não sei o quê. Aí na hora que ele desceu assim, a menina que tava na recepção falou assim, bom dia, doutor não sei o quê. Aí eu falei, tá vendo, Bruno? O cara tava só sendo educado e você pensou que o cara era do... Coisa do elevador. Aí o Bruno falou assim, nossa, que isso? Mas tipo assim, ele foi educado e a gente inferiu uma coisa por puro preconceito, sabe? Talvez se fosse um cara branco. É, de terno, todo arrumado, e falasse a mesma coisa, a gente não iria pensar que era o cara do elevador. A gente iria pensar que é só um cara educado, como ele foi. Então, por isso que eu falo que a gente passa por desconstrução o tempo todo. É o tempo todo a gente vai passando. E a gente tem que apanhar essas coisas e aprender com isso. Porque tem gente que passa por isso e fala assim, nossa, que engraçado! Que... Isso não é engraçado. Tipo assim, isso é um tapa na cara da gente. Sabe? A gente tem que aprender com essas coisas. Saber reconhecer, né? Claro, claro. Claro, senão a gente não evolui. Se a gente não reconhece, a gente não, não evolui. Não, acho que é isso mesmo.
3: Tudo maravilhoso, perfeito.
2: Então, gente... Concordo com é... A Dai vai se despedir, porque a Dai vai fazer um, um café pra gente. Ela vai passar <risos> o café pra gente agora. É, com biscoito, essas coisas que a gente tá convidado Então a gente gosta de servir um lanchinho E como a gente se estendeu um pouco Já tá ficando tarde Então a Dai vai passar o café, vai fazer um lanchinho pra gente é, E ela vai se despedir antes Mas a gente vai passar uma indicação Aí eu quero que a Dai só se disperse E já passe a indicação dela Que é os shampoos, os cremes e tal Ah, é verdade, ser,
3: verdade Sou power nossa, Nobex. muito bom Novex no... Não, tá eu já usei alguns Novex dá certo no meu cabelo Mas o sol pau é uma, uma que, tipo, tudo dá certo Canoa Também dá muito certo no meu cabelo E Gente, eu não sei falar inglês, tá? Wide Care Então, eu vou anotar que pra dizer? vocês Vamos anotar pra vocês, né? Porque eu posso ter pronunciado <risos> errado Então essas três Com certeza, marcas amiga. Três marcas que eu... Exatamente, pode ser igual a Juliette Peso. Vou indicar essas três marcas, que são três marcas que eu tô gostando muito. tipo assim, tudo tem dado certo no meu cabelo. E vou me despedir, falar que foi maravilhoso. Foi, assim... Concordei com tudo, me senti muito representada no no que as meninas falaram. E, pra finalizar, falar que, gente, você tem que ser você... Se você quer usar seu cabelo liso, você pode usar. Se você quer usar seu cabelo fechado, você pode usar. Se seu cabelo é crespo, você pode usar seu cabelo do jeito que você quiser. Só encontre a força em você, se conheça, se ame e foda-se o resto. É isso, gente. Isso Beijo pra todo mundo. Muito obrigada as convidadas. Eu também sou meio convidada, ultimamente. <risos> Mas, convidada muito... não, né, amor?
2: Você aparece, é diferente.
3: De vez em quando eu dou as caras... Não é, John?
0: Só de vez em quando...
3: <risos> no,
2: no, o João ainda demorou, nós vamos né? Grupo. É que nós eu vamos p... fingir, nós vamos falar assim, ó, oh, o grupo acabou e tal. Então aí <risos> sai do grupo. Aí depois a gente cria outro,
3: entendeu? É. Tá vendo, vamos gente? Por que, que eu não participo é por conta desse tipo de coisa aí da Vanilla. Mentira, a gente se odeia, mas a gente se ama.
2: Ah, você é ridícula.
3: Então, tá, beijo, dai, gente. Tchau, vai com Deus. Tá Finaliza tratando. aí. Adeus. Fui. Beijo. Credo?
5: Vai com Deus, moça.
2: amiga. Beijo. Obrigada, <risos> obrigada. Muito obrigada. E nada, a gente se ama, menina, A gente se ama. Beijo. Eu comento na sua dela e linda, maravilhosa, perfeita. Nunca eu comentou em nenhuma. Um Nunca comentou em nenhum. Seu nossa. cu, Daiane, Você postou a foto lá, cabelão ao vento. Eu falei, nossa, amiga, esse cabelo tá lindo. Eu
3: vou procurar aqui, tá, gente? Aí eu... eu... Ela...
2: Você procura que eu vou jogar na sua casa. Se existir, demoniada. eu vou postar
3: e marcar o, o podcast. Tá nos beijo, stories, gente. Fui.
2: Viu. Beijo, beijo, gente. Mas vamos lá agora. É, vai, vai, Marcela, Marcela, uma pessoa preta da luta antirracista que você admira e alguma indicação que você tem pra gente. Então, o, hoje eu vou
4: falar da Jamila. Ribeiro, assim, tem, tem outras, né, pessoas, assim, mas eu acho que a é Djamem, não sei se é porque eu estou relendo ela, quem tem medo do feminismo negro, inclusive, vou indicar, né, o livro dela, o Pequeno Manual Antirracista, acho que é uma mulher preta, que, inclusive, tem ganhado, né, uma, uma, um, um lugar, assim, no Brasil e na França, né, que a mulher ganhou um prêmio, assim, Então, acho que a gente precisa de pessoas como Djamila, né? E vou vou indicar também um filme que eu assisti recente no Netflix. Chama Felicidade por um Fio. E que fala desse processo, sabe? Da da transição capilar, assim. Quando a gente for conversar sobre o podcast, eu lembrei dele. tenho alguns, algum, algumas discussões, assim, sobre o filme, mas foi um filme que me fez muito bem, assim, é, e me revirou ao mesmo tempo assistir. Então, indico. Felicidade por um Fio. Tem no Netflix. Gosto. E ler, né? Lê autores pretos, assim.
2: Ah, não. lê não. lê Ninguém gosta de ler. É mesmo, né?
4: Não, <risos> Segue no Instagram. <risos>
2: Mas eu falei, mentira, é Instagram... ninguém lê, gente, hoje em dia. Eu leio, ah, eu... Você penso... é chique, porque você é chique.
4: Gente, esse livro da Djamila, o Pequeno Manual Antirracista da Djamila, ele é um livro de bolsa, uhum. assim, é um livro de 100 páginas, mas de uma potência, de uma preciosidade que ele tinha que ser, assim, leitura obrigatória, porque é um livro que você lê em dois, três dias, se você tiver tempo para ler... E que te deixa assim, sabe, revirado. Mas enfim, Ai, então imagine. não leiam. A ah, leiam sim, gente. Leiam, escrevam.
2: Aí, A gente col...
4: morre e as palavras ficam.
2: Tem o um aplicativo que você coloca, seu o aplicativo vai contando pra você o que, que tá escrito, entendeu? O aplicativo vai lendo pra você. <risos> super bom, gente. Super... Mas eu gosto de ler. Eu tô Mas falando é isso que eu tô brincando, gente. assim. Eu tô desmerecendo nossos ouvintes porque faz parte, né, do programa, desmereceu o ouvinte, mas assim, eu gosto de ler. Eu acho que o Jora também gosta de ler. Eu Matheus, vou. né, tem essa dificuldade na leitura, <risos> mas assim, assim que a gente melhorar de, de pernas, a gente vai tá pagando um custinho pro Matheus. Mas né? eu amo ler, é, tá?
0: Eu também. Eu sei igual não o Matheus. Parece, não
2: parece. Nenhuma das duas é, correntes.
0: É, isso que eu ia falar eu também, é eu leio isso. bem na minha cabeça. Eu também leio super <risos> bem. <risos> Ai, que eu queria indicar, gente, pra seguir a Lumena, Lumena do BBB, Não sei se vocês conhecem ela. Isso! Porque ela é que menos sem seguidores. E por que será, né? Porque o Brasil é um puta de país racista que quis expulsar todos os negros do grupão e na hora que chegou na vez os brancos, deixou pra depois, né? Então, assim, é, vão tem... lá seguir a Lumena. É isso, gente. A Lumena é tudo. Ela se arrependeu, os suits dela são muito legais. Ela é super debochada. Dois,
2: peso, dois pesos, duas medidas. Né? Eu acho assim: a Lumena, ela chegou com muita sede em algo que ela não sabia de menção. Eu acho que foi isso, sim. É, e a Lumena é muito inteligente para aquele cast, né? Aquele povo é muito burro assim muito limitado, não burro, mas muito limitado. E aí, é, a Lumena, ela, ela teve um excesso ali de, de soberba, na minha opinião. É, mas assim tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem. A Lumena, a Carol com tá tudo bem. O que elas fizeram? Eu acho que assim, é do jogo, morreu ali, vamos seguir esse eu eu, Carol Conká, se Glumena. Então, assim, eu acho que, que a gente tem que também dar esse empoderamento nas redes sociais das pessoas, né? O João era uma peça super importante no jogo e ele era menos seguido que a Thaís, por exemplo, que parece que, é, que tem algum tipo de Ele só
0: cresceu ali, depois que, que ele brigou com o projeto
2: é, ela não consegue formular uma frase. Ela não precisou fazer tá aí, nada, assim. só existir. É, então, e fora que, por exemplo, todo mundo fala que eu passo pano pra Carol Concai, eu não passo. Mas, assim, a Vitube, as atitudes da Vitube, pra mim, são muito piores que as atitudes da Carol Concai, e ela não foi eliminada com rejeição. O Rodolfo, Rodolfo. atitudes muito piores que a da Carol Concai, e não foi eliminada com rejeição. A Sara, atitudes muito piores e não foi eliminada com a rejeição tão alta. Então, assim, claro que a gente tá falando também da questão mulher e homem, né? Porque é, o Projota foi super endossado, o Projota ok, 60% ele foi super bem. É, mas, assim, a gente tem que começar a pensar nisso sim, sabe? Porque quando eu falo que é racismo, é porque é racismo mesmo. É, senão as pessoas não estavam chamando a VTube de jogadora, e a Carol Conká de, de, de que faz isso, que faz aquilo, é... Eu acho assim, a Carol tem esse problema da animosidade dela, né? Que ela tá controlando, graça, graças a Deus. Mas não deixa de ser racismo, né, gente? A gente. O pau que bate em Pedro não tá batendo em João por quê, né? Eu, então não bate em ninguém. Pega o pau e não bate em ninguém com o pau. Que Eu ditado que é, é esse,
5: minha filha?
2: Inventei agora. Aprendeu é um
5: é O pau que dá em que, que dá, sabe, que dá em Francisco. Eu achei assim. No. Que isso.
0: É no subconsciente, é quando teve o paredão da Carol, eu, eu tava votando contra pra Carol ficar, porque eu sabia que o Brasil era racista e que ia todo mundo votar nela. E quando era o Rodolfo, eu falei assim, não, vai dar merda e ninguém vai votar no Rodolfo. Então, assim, o povo é muito dois países dois mitos, dá é muita raiva.
2: Com certeza, o Brasil é um lixo, não deu certo, gente, o Brasil não deu certo. Portugal, por favor, faça de novo. O Carlos, é aí, eu. despeça da gente. Mas antes disso, fale uma pessoa preta que você é, admira e dê uma indicação pra gente, seja um filme, um livro, um documentário.
5: Então, lá vem a fim de me lata Eu vou. <risos> eu vou indicar a leitura de Americana, da. Olha. Eu sei lá como é que fala o nome dessa mulher. É Chimamanda, não sei o que lá. É Shimamanda Ngozi, Ngozi Adichie. É uma é escritora nigeriana, se não me falha a memória. Eu gosto muito desse livro. Muito é mesmo. mesmo. E ela conta a história de uma personagem que sai da Nigéria e vai para os Estados Unidos. E se depara com o racismo de verdade pela primeira vez. Mas meio que velado e às vezes explícito. E ela vai contando essa jornada nela, dela. Vou parar por aqui porque eu tenho o péssimo hábito de contar fim das coisas.
0: Como é que chama o título?
5: Americana com H no final. Amer... Ah,
2: tá. Americana. Americana. Masculina. É. Masculina. É. Porque
5: é algo sobre o jeito que eles falam americana na Nigéria. Acho que é nigeriana mesmo. Ah. É um livro muito bom. Ah, é... Mas... De documentário, eu vou indicar para vocês o 13ª emenda. Eu não sei se ele ainda tá no Netflix. E aí, por isso, eu Deixa disse eu a síndrome de vira-lata. Ele fala sobre o movimento de encarceramento da população negra. Meio que é, fundamentado numa emenda que teve nos Estados Unidos a 13ª.
0: Ainda tá na Netflix.
5: Ainda tá. É, tá. é um documentário muito bom. Tá me ouvindo na Netflix.
2: Gente... Tá filmando?
5: E dá para fazer um parâmetro com o encarceramento da população negra no Brasil. Sobre essa construção do, do negro bandido, negro criminoso, do negro suspeito, sabe? Quando se diz de uma pessoa... Um, quando a polícia vai procurar um suspeito de um roubo, por exemplo, ela vai atrás de um homem negro. É, eu acho interessante. Brasileiro, eu vou falar de alguém no país, eu falaria da Jamila, mas alguém passou na minha frente, inclusive se alguém eu peguei o livro dele emprestado e devolvi anos depois.
2: Você tem esse péssimo hábito, né, que Carla? Que tá... Você tem e o seu que não...
4: eu não devolvi até hoje. É.
2: A Carla tem esse péssimo hábito, eu até queria falar sobre isso para tentar resolver, audiência. <risos> A Carla, ela é assim, gente. Ela pega e é. assim, nunca mais. Entendeu? Inclusive, eu Não olhando. não é pra, pra cá.
5: Inclusive, eu tô olhando agora pro seu livro na minha estante. Eu tenho um ditado em minha família sabe que eu, por exemplo, não devolvo família. Não devolvo vasilha. Minha religião não permite. <risos> Mas
2: você vai devolver meu livro, tá, Carla? Ele é 90 reais. Nacional. Eu nem li.
5: Eu falaria do Lázaro Ramos pra poder enterrar. É 90... né? <risos> Tem um livro legal é. também. Na minha pele, na sua pele. Qual que é o nome do livro?
4: Eu pensei que era um só. Na minha pele, eu tô com ele aqui do meu lado, gente.
1: Juro. E é isso. Gente. pra carro não pegar,
2: hein? Eu... Oh, Peraí, só um minuto.
1: Eu peguei o
5: livro
2: da Marcela emprestada e devolvi. Devolve o meu, caramba. E eu não Exatamente. devolvi o dela ah, ainda. Cara. O
5: pescoço, que é o meu livro, está com no... a Marcela já tem, ó. Agora real? Ah,
2: tá. Não devolve não, é, Marcela isso. Só devolve quando ela devolveu mesmo. Abusada. <risos> é isso mesmo. Né? Homofóbica. É isso
5: mesmo. Né? Mas eu vou. Que Mas eu, que eu vou, devolver, então, vou ficar homofóbico.
4: Não vou pra mim, não. Ai,
2: eu tô gostando de usar isso agora. Deixa tipo, a gay, a cach... o cachorro começou a latir pra gay. Aí a gay virou e falou assim: um cachorro homofóbico. <risos> Ai, gente, eu tava dando pala disso essas coisas que eu fico rindo. Enfim, a amiga.
1: aí Eu?
2: Carlinha, acabou, Carlinha? Acabei. De indicação?
5: É, é porque se vocês derem espaço, eu não vou parar nunca mais. Então, eu me limitei.
2: Bem... <risos> Gente, então, a pessoa preta que eu super admiro. É a Elza Soares. Nossa, tô. Eu lindo. acho que a Elza, ela perpassa um. A, a quem que interessar, posso? Eu tenho tá a, a
5: biografia dela e estou disponível pra emprestar.
1: Ah, eu quero. Você me
2: empresta. Me... Não, me empresta e primeiro. Eu não posso pegar por só... enquanto, né? Eu tô com crédito na biblioteca. <risos> porque aí eu vou devolver só quando a casa eu vou devolver o meu, entendeu?
5: Vou lá no pegar. É, mas voar. assim,
2: vou pensar. Arrasou, amigo. Uma pessoa que eu super admiro, a Elza, eu acho que a Elza, ela, além de ser uma mulher preta da luta antirracista, ela é da luta feminista também. É... Ela é antimachista mesmo. É... E ela é uma mulher, assim, que ela é muito à frente do seu tempo. Ela é muito à frente do que... de tudo que foi limitado pra ela. Então, eu acho que ela é um ser humano maravilhoso. É... Acho, inclusive, que a Elza, ela é pouco, pouco, pouco vista, vamos dizer assim, pouco vista nesse país, assim, eu acho que tinha muito mais espaço pra ela, que ela é muito maravilhosa, e espero que algum dia as pessoas reconheçam isso, que não seja depois que ela morrer, né, porque aqui é, é assim, depois que a pessoa morre, aí todo mundo reconhece. É, as indicações, assim, eu vou me limitar a... Há uns copilados, que eu até mandei para as meninas, mandei para a Carla, acho que mandei para a também. É, são vários manuaizinhos pequenos, tipo, 100 páginas, 50 páginas, é, que fala sobre... Mandou para mim, Mandei, não. bebê, mandei sim. Seis copilados. Não foi, Carla? Te mandei também. Lembra. É racismo institucional, é, a luta feminista antirracista... É... E aí quem quiser, gente, pode me chamar no Instagram Que eu vou e mando pra pessoa também Achei, assim, fantástico é... E é isso, assim, minhas indicações são essas Matheus?
1: É... Então, eu vou indicar algumas coisas Eu não tinha como não indicar, né, essa escritura Que eu acabei de... o episódio foi aberto com com trecho dela Do diário dela, que é a Carolina Maria de Jesus é, achei muito legal assim os textos que ela faz o diário dela assim que eu estava lendo passando né para estudar para o episódio eu li algumas algumas partes já tinha lido algumas partes também antes eu achei incrível o diário dela e eu vou dedicar algumas coisas fúteis né? entre as fúteis né porque o... Naruto <risos> o quê?
2: Naruto
0: o Naruto pode ser um pouco duro às vezes Talvez você não saiba disso
1: Barofotografia? Mas... fotografia, <risos> o... fotografia. O... Eu vou indicar uma série Que é a Made Destroy you, Que é tipo assim Não fala sobre racismo Mas é, tá dentro da série Ela contempla né, esse, esse assunto Mas eu acho que o mais importante Dessa série é de como ela é feita Que a diretora É uma mulher preta E ela é escritora também, eu acho essa série incrível, eu acho que todo mundo tem que ver. Eu acho que a gente quer não já.
2: Já, várias vezes. Várias, né? Mas mas eu acho que é é importante a gente endossar, que é uma série muito
1: boa. Ela é muito, muito boa. E alguém nacional, eu pensei em indicar a Isa, que é tipo assim, uma pessoa... Ela
2: maravilhosa.
1: Que é né? é do movimento... E uhum. que tá aí em asceção, né? Que eu acho legal também.
0: E ela furar a bolha. Né? Ela
1: furar a bolha. Mas também é aquela coisa, né, gente, também. Higienização também, né? Eu acho que eu, eu vejo. Eu já trago uma problematização aí. Você
2: acha a higienizada? Eu, eu acho. Acho que... um pouco. Hum, também acho. Então, gente, eu também acho. Mas é tipo assim. Mas é tipo assim. Mas eu acho. É, mas só que eu acho que é tipo assim. É da liberdade também dela ser quem ela quer. É igual, por exemplo. A Beyoncé, a Beyoncé é super higienizada também.
1: Mas eu ia até indicar uma, uma música da Beyoncé também. Eu eu já vou aproveitar se eu fui da Beyoncé. É, Flawless. É muito bom essa música. E quer tem um dizer três floris. da da Chimama. <risos> Tem um trecho da Chimamanda,
2: uhum. é. Porque, tipo assim, eu vejo essa higienização. Eu vejo higienização na Thaís Araújo, mas eu acho que eu é É Aí né? Dá essa cara mais de, 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 tipo assim, de limpo. Porque eu, eu assim, eu não acho que isso é um problema. Mas, socialmente, a pessoa que tem dinheiro, ela parece que ela tá muito além de nós. Assim, às vezes eu fico pensando isso eu fico, gente, o que, que é isso? É, você pega uma pessoa, Juliana Paz, Juliana Paz antigamente, Juliana Paz hoje, o dinheiro também é um transformador, né? E a gente sabe disso. E daí
5: eu vou fazer um comentário Ele esse... que talvez vocês não concordem. Normalmente, hum. as Escola. mulheres pretas que são reconhecidas como lindas, se você for pegar os traços do rosto, não são normalmente fenotipicamente negros. Então a Isa tem nariz ah, menor é e a boca menor. Né? Exatamente. A Miss Universo que ganhou agora Verdade. que é negra tem os traços finos. A Thaísa Araújo tem os traços mais finos. Sim. A Beyoncé Sim. também tem os traços mais finos. Por isso que a gente fala mal do Jay Z. É. É. Mas é isso, gente. E, 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 e são mulheres. E são
4: mulheres que têm um corpo que é colocado como corpo
5: padrão. E aí assim, a pele pode ser escura, mas os traços são mais finos. E aí se vende aquela ideia de que o ideal de beleza negra, a Sim. pele pode até ser escura, mas os traços são mais finos. E o co- que, que nós vamos fazer com as mulheres de boca grande e nariz largo? Não é? O que faremos é com o as caso negras retintas? Que é o meu caso. Eu não sou exatamente eu... uma negra retinta, mas eu tenho o nariz largo e a boca grande. E aí, o que, que a gente vai fazer comigo? É.
2: padrão, drão, 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 dentro do padrão, drão, 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 Tá vendo, Jonathan? Tá vendo? o oh, que eu não você fazia. Você que é homem branco. O que é que você, enquanto homem branco, vai fazer com relação a isso?
0: Aí botar a mão na cozinha? Né?
2: Botar a mão na cozinha. Porque é verdade, né? Nesse... A gente verdade nós já estamos quase duas horas de episódio. Mas se a gente for ir além, a gente vai falar sobre a solidão da mulher negra, que é outra problemática, né? Uhum. Porque, tipo, isso rola pra um caralho. Djonga já cantava, né? Depois a gente volta pra falar disso. É, que tem isso. que ter o parte 2. Porque Djonga já falava sobre isso, né? O boizinho <risos> que dá vida boa pra buceta branca. E tem muito disso, né, gente? Os cara palmita, palmita pra caralho. Mas, enfim. É, dito tudo isso, a gente vai ter que ter uma parte 2 sim Porque nós temos tema pra muito mais Mas a gente já estourou todo o nosso tempo é, O namorado do Jonathan, que agora tá morando junto com o Jonathan Eu não quero estar tá falando da vida pessoal do Jonathan Mas tá morando junto com ele, já tá na cama esperando o Jonathan Então assim, né? Eu
0: tenho que ir trabalhar, a
2: gente, tá... é a, gente é... a gente tem pagar né? na consciência, né? Então assim... <risos> Gente, é, foi ótimo, foi muito maravilhoso. Eu já sabia que seria maravilhoso, porque vocês duas são muito maravilhosas. É, e quando eu falo vocês duas, estou falando da carta da Marcela, não é de você e do, do
5: Matheus. Hum. Você
2: é, é, vocês duas são muito maravilhosas. Pois assim, é só, gente. Eu acho que a gente, né, a gente consegue é, conversar e. e e tipo viajar isso é muito gostoso quando você consegue além de conversar viajar na conversa assim é, então agradeço imensamente a disponibilidade de vocês é, agradeço as minhas colegas também de podcast é, agradeço a Deus né agradeço ao universo e agradeço a cada um de vocês que nos escuta um beijo para todo mundo me siga nas redes sociais arroba Vanilla Fernandes e a Isadora pediu pra vocês seguirem ela também na rede dela. A Isadora faz psy, é um, um, um Instagram que ela fez. Ela tá pagando o mexão. O que eu tô falando. Tá, que gente? Ódio. Ela tá pagando lá no PicPay. Tudo... Vai chegar, amiga, em nome de Jesus. Amém. Pode tá pagar, a Isadora. Então é isso.
0: Gente, eu amei Se esse despeçam. episódio. Amei, amei. Muito necessário. Amei a participação de vocês. Eu não conhecia a Carla, a Marcela eu já conhecia, e ela participou aqui com a gente antes. E é isso, gente. Muito obrigado.
5: Gente, obrigada de pelo nada, convite. Vou falar o que eu costumo dizer toda vez que eu vou na casa do meu pai, eu falo assim com a namorada dele: Foi um prazer inenarrável estar na companhia de vocês.
2: <risos> Você é muito chique, né, Carla? Muito Oi? obrigada, foi. Você é muito de chique. De vez em
5: quando né? tem que gastar o vernáculo corrente, uai.
4: Não. A gente sabe nem, a gente sabe
0: nem falar com ela, ela não. Gente.
5: Mentira, eu, eu, não falo...
2: Educação, é. eu,
5: eu falo super errado direto. Ninguém nem acredita que eu sou formada em direito. Você é
2: mentirosa, Acala forçando ser gente como a gente, não é? Uhum. Não, gente, mentira, ela não eu fala
0: possível. errado. O Rodolfo forçando o seu ataque.
2: Ela não fala errado, ela faz o memorando Sim. de três páginas, então assim, não força, que você não é gente como a é gente. Ela é. fala super devagar. Isso aí também não, é obrigada, gente. Foi ótimo, assim.
4: Sigam. Acho que é muito importante, assim, falar de tanta coisa. É necessária de uma maneira leve, Sim. É sempre um prazer
2: estar com vocês e com a Carla, né? Que eu encontro sempre. Maravilhoso. Nossa, você enriqueceu muito o nosso debate, Marcelo. Muito, 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 muito. Sinceramente.
1: A gente queria agradecer também a participação de vocês. Muito obrigado. Eu amei esse episódio. Eu acho que foi super necessário. A gente conseguiu construir muita coisa. A gente conseguiu pensar em muita coisa, discutir muita coisa. E é isso. Muito obrigado, Marcelo e Carla e Jonathan e Vanilla, meus colegas, né, de, de programa Eu sou aí. <risos> Muito obrigado, gente. Siga a gente nos, nas redes sociais. Vai estar tá na descrição aqui do do episódio, lá no Instagram também, no post lá do episódio, vai estar tá as redes sociais das meninas e as nossas. Então, segue a gente, segue o podcast, podcastchácompão, e também no PicPay. Tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado, meninas, e até mais.
2: Até, fica com Deus.
5: Até, beijo.
2: Até, beijo.
3: gente, a gente teve todo aquele diálogo ontem, aí hoje vim, preciso comprar uma bota de campo, né, porque a minha tá com solado muito ruim, aí vim aqui, aí tipo assim, gente, real, estou com meu cabelo solto, e aí ninguém tá ligando assim pra me atender, eu juro, na hora que eu tiro meu celular, Vem 500 pessoas pro meu lado, velho. Puta que pariu, mano. Vai tomar no cu.
4: Meu Deus do céu.